0: Boa noite, bem-vindos a mais um O Outro Lado. Finalmente chegou a sentença para o pirata informático Rui Pinto. Condenado a 4 anos, com pena suspensa, acabou por beneficiar da amnistia para 79 crimes. Para muitos um pirata, para outros um justiceiro. Os jovens olham com desconfiança e desilusão até para algumas das medidas de ajuda do governo. Jovens que continuam sem saber como pagar pequenas rendas ou ter um salário digno. O ano escolar começa amanhã, com os mesmos problemas de sempre, e o Primeiro-Ministro e o Presidente continuam a trocar ainda picardias, no dizer deles, por causa do Conselho de Estado. São pistas para o debate aqui no Outro Lado, como sempre com a Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Porto. Bem-vindos. Bem-vindo também a si. Pode rever o programa na RTP Play e ouvir o podcast nas plataformas habituais. Vamos então olhar para estes temas da semana. Começamos pela sentença de Rui Pinto, o pirata informático, como já lhe disse, foi condenado a quatro anos de prisão, pena de suspensa, amnistiado em 79 crimes, beneficiou da amnistia da visita do Papa. Vamos olhar então para, para isto. Não vamos ouvir novamente aquilo que foi dito em tribunal, porque acho que já ouvimos hoje em vários noticiários. E, uh, Paulo, uh, um pirata ou um justiceiro, ou, independentemente da, da pena e da amnistia?
1: Um pouco de tudo. Uh, o, que, o que eu acho que nesta, nesta sentença está é a busca de um equilíbrio entre o, as duas dimensões do que, uh, do que Rui Pinto fez. Uh, é, uh, parece ter sido provado, uh, pelo, pelo que ouvimos hoje, que fez uma série de crimes informáticos, fez também uma tentativa de extorsão, Uh, fez uma violação de acesso à correspondência, que são crimes que, do meu ponto de vista, são, são graves e não podem deixar de ser uh, punidos, uh, mas uh, também é verdade que uma parte do que ele fez um, pode ser enquadrado uh, no espírito do whistleblower, do homem que põe uh, 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 o apito o na boca é? e que denuncia. Uh, e fez denúncias que têm relevância e que estão a ser investigadas. E colaborou com a Justiça por isso. Portanto, no fim disto tudo, o que o tribunal tem que fazer é procurar ponderar Uh, o lado negativo da sua intervenção, a colaboração com as autoridades e o lado positivo. E esta sentença parece que procurou fazer esse equilíbrio. Fazendo esse equilíbrio, provavelmente, ninguém fica completamente contente. Nem os que uh, acham que devemos, sobretudo, valorizar uh, os crimes que cometeu. Quatro anos nem... com pena suspensa
0: não é assim muito, uh, nem... muito para tantos crimes, digo hoje. Nem o
1: próprio. Mas ele beneficiou da sentença e há mais dois processos. Uh, portanto, Sim, vamos, o vamos o ver o qual é o dele, uh, disse -o hoje à saída. Portanto, houve uma separação de processos e há mais dois processos processos, por factos praticados na mesma, na mesma altura. Uh, portanto, e a como disse o parece... advogado, há, há amnistias simpáticas. A, a 79 crimes que... amnistiados por causa do Papa. A mim parece-me que Rui Pinto provavelmente vai ser um dos grandes beneficiados da, desta, desta amnistia uh, e, uh, e aquilo que, que de facto aconteceu e que vai ainda continuar a ser discutido é que só beneficia da amnistia porque foi considerado que não eram crimes agravados uh, e, portanto, muito provavelmente no recurso vai tentar, nomeadamente o Ministério Público, provar o oposto e a amnistia deixar de se lhe, de se -lhe aplicar. Portanto, o processo não acabou, mas a mim o que me parece que é importante é que o Reprint, de facto, foi útil à sociedade no que mostrou sobre processos obscuros no futebol, sem deixar de ser igualmente verdade o outro lado da balança, que os crimes não são, não são crimes menores e, portanto, parece-me que a justiça procurar este equilíbrio é andar no bom caminho.
0: João, há criminosos que prestam um bom trabalho também à justiça?
2: Isso é uma maneira de olhar para as coisas e, vendo o resultado, é uma, é uma, é uma tese que me parece algo discutível, porque aquilo que mostra... Uh, são normalmente nestes casos, isso é conhecido, na área fiscal que é aquela que eu domino mais, Há coisas que vêm à luz do dia e que ficamos a saber e que realmente são comportamentos condenáveis, mas é uma rede de arrasto que mistura coisas totalmente banais, normais, com coisas criminosas e que, portanto, ninguém que é arrastado por uma malha dessas se livra da reputação. E por isso é que há regras no Estado de Direito para a obtenção de prova, para a investigação, para as escutas e estes processos não são processos enquadráveis dentro do Estado de Direito, mas no anarco-Estado, Estado ultralibertário... Numa, digamos, num mundo mais distópico e, por isso, a, a Justiça não deve olhar para os resultados, deve olhar para os crimes que ainda estão em vigor das leis que existem que regem o Estado de Direito e deve aplicar as leis sem fazer uma tentativa de uma justiça dentro da justiça mais material. É o que me parece. Não, não conheço a sentença e, portanto, não, não, acho, olhando, que, por exemplo, não acho que é isso que é isso. Estamos a falar feito, aqui da obtenção mas, de provas de forma ilegal. Mas certo? se isso foi feito, tenho a certeza que em recurso um tribunal Superior será menos sensível a emoções justicialistas. Apenas é justa ou não? Eu não sei isso. se é justo ou não, porque não conheço os factos. Agora, o que me parece é que um tribunal não pode ter considerações vagas sobre aquilo que seja um potencial, como já vi hoje na imprensa, serviço público, com muitas aspas, prestado pela obtenção criminosa de informação, que mesmo na parte que possa eventualmente ter de bom, arrasta para a lama centenas e centenas de pessoas com crimes gravíssimos. De de, de invasão de, de, de correspondência, etc. E, portanto, eh, aquilo que me parece é que, eh, exceto a causa da amnistia, isso é outra questão mais técnica, eh, penso que em recurso uma, uma pena que parece, a alguns olhos, ser tão branda, não se aguentará, é o que me parece.
0: Uma pena também eh, serve muitas vezes como exemplo e como dissuadora,
2: neste Deve caso. Sobretudo de servir outro, para isso. Para é? isso.
0: Eh, para alguém que cometeu tantos crimes e tem uma pena como esta, tem esse efeito ou não? Ou uh, um jovem pirata informático esteja a pensar se eu fizer isto e depois colaborar com a Justiça?
2: Eu acho que é mais do pouco que sei sobre isso. Há muitos estudos sobre o que é que dissuado ou não a prática de um crime, mas neste tipo de crimes é muito claro que aquilo que mais incentiva a prática do crime não é a fraca punição, como hoje ouvi muita gente a comentar, mas é mais o caráter heroico e santificante daquele que comete os crimes. Isso até é uma pena grande, às vezes ajuda a que haja mais pessoas a seguir o exemplo, mas, mas se transformarmos a pessoa que comete crimes num herói de serviço público, claramente que vai haver mais crimes do que uma pena baixa.
0: Ele prestou algum serviço público com as denúncias
2: que fez? Havendo, havendo a descoberta de elementos que de outra forma não foram descobertos e que eh, se podem mostrar que comprovaram crimes, há pelo menos, há esse facto, mas, mas o problema é que em direito e num Estado de direito existem regras para a obtenção, para a obtenção de provas, para a realização de escutas, para a obtenção de documentos, e essas regras podem ser lentas, podem ser injustas, mas então temos de as melhorar e temos de as mudar, sob pena de cairmos no não direito e na anarquia. Isso não me parece que seja algo que proteja no todo os cidadãos e cada um de nós. Ana,
0: passo com a mesma pergunta. Prestou um serviço público, o Rui Pinto, ao fazer ser julgado por estes crimes e ao mesmo tempo dizer a intenção era esta.
3: Eu acho que nós temos alguma dificuldade em fazer a avaliação da intenção de Rui Pinto, uma vez que houve uma tentativa de extorsão a partir da informação que ele tinha extraído de forma ilegal, não é? E portanto há alguma dificuldade em perceber, apesar de parte significativa daquilo que conseguiu nessa, enfim, nessa tentativa de chegar a um conjunto de informação de forma ilegal, que depois é utilizado para investigações. Eu creio que a sentença procurou mostrar, e creio que o disse aliás de uma forma explícita, que é, uh, não vale tudo ou não é tudo possível, Exato. é uma das frases utilizadas pela juíza na leitura da, da sentença, e eu acho que é essa uh, a deliberação que o tribunal procura dar. Até porque apenas suspensa, quer dizer, nós temos que pensar que apesar de tudo Rui Pinto foi sujeito à prisão preventiva durante bastante tempo, quando os crimes que era acusado não eram assim tão graves e portanto percebia-se que havia um mal-estar significativo com a figura de Rui Pinto. Eu creio que toda esta história nos coloca algumas questões interessantes para debate enquanto sociedade democrática e Estado de Direito. Nós temos hoje a perceção de que há um conjunto de, não é apenas áreas obscuras, mas temos a perceção de que há determinados processos que podem conter casos claros de corrupção ou de crimes financeiros, em relação aos quais é relativamente difícil um cidadão perceber ou ter acesso a algum tipo de prova que possa gerar eventualmente uma investigação. O que o Rui Pinto vem colocar é a questão de, bom, um cidadão que faz uma busca ilegal e encontra um conjunto de dados que mostram essas práticas de corrupção ou, ou, ou de crimes financeiros, está ou não a prestar um serviço público? Eu acho que estão aqui valores contraditórios. E qual é a né? resposta, Ana? Eu acho que à medida que nós fomos refletindo sobre este caso, é, a sentença, eu acho que responde da forma correta, não, não vale tudo. Ou seja, há um momento em que nós, enquanto Estado de Direito, dizemos não a esta tentativa. Porque Rui Pinto não é bem um whistleblower, não, dizer, não é alguém que está dentro de uma organização e que vê acontecer um conjunto de casos e que, portanto, entende que os deve reportar. Não foi isso que aconteceu, foi ir ativamente, de forma ilegal, procurar ter acesso a um conjunto de informação e depois essa informação aparentemente eh, parecia eh, indiciar eh, que crimes tinham sido cometidos e, e formas de corrupção. O que eu acho é que como Estado de Direito nós devemos recusar essa ideia de que os cidadãos devem começar a espreitar Se para a fosse correspondência de direito. Mas a espécie de, outros, de Julián Assange para...
0: diminuía essa, essa é tua Julio apreciação Sange... ou não, por estar numa organização, mas é que era que mais culpado. Teve,
3: teve acesso a um conjunto de informação que lhe vinha de whistleblowers, que ele depois divulgou, ou seja, não, não é exatamente a mesma coisa. O que eu acho é que nós temos que fazer uma discussão sobre. Tem o Estado hoje capacidade de regulação, fiscalização, vigilância para, perante determinados processos, conseguir agilizar investigações que pareçam fazer justiça? Porque, porque tem que haver esta resposta, não é? Ou seja, não podemos dizer não, de, de, há aqui valores fundamentais, mas depois ter a percepção de que há um conjunto de crimes que acontecem, em particular na área financeira, em relativamente aos quais nada acontece. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui responsabilidade parte a parte. Mas eu penso que hoje a sentença de alguma forma fez justiça ao estabelecer esta linha de não, não vale tudo, não vale tudo para o Estado, não vale tudo para os cidadãos, mesmo que a intenção seja essa de denunciar um conjunto de, de abusos. E já
0: agora rapidamente, a amnistia faz sentido? Ou seja, a amnistia do Papa para 79 crimes. Para o cidadão comum há uma estupefação, não é?
1: A amnistia faz sentido na nossa tradição penal... É que é, é costuma haver amnistias por momentos excepcionais e foi definida de modo a não cobrir crimes graves. Portanto, não é a amnistia que tipifica os crimes que, que Pedro... Que, 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 que mas há amnistia de 79 praticou.
0: crimes. Não,
1: a amnistia não é uma amnistia de 79 crimes. A amnistia é a um certo tipo de crimes. Que neste caso que vai foram ter, 79. Um, e podiam ter sido 790 Pronto, ou podiam ter sido é 3. A mas a amnistia é uma amnistia de um tipo de crimes. Obviamente. E uh, uh, Portanto, a mim parece que Amnistiar crimes pouco graves fazia todo o sentido. Uh, agora, é o Tribunal que tipifica aqueles crimes com pouco graves. Sim, não era essa a questão. Prática. Era a questão se Mas, faz sentido um que, tipo de amnistia. Não creio que faça sentido olhar para a amnistia a partir de um caso concreto. Uh, o objetivo da amnistia foi, de algum modo, sinalizar uma reconciliação com os jovens e dos jovens com a sociedade a propósito da vinda do Papa uh, e tem, portanto, é um cobertor uh, uh, que Onto vai acolher muitas situações.
0: Onde cabe tudo o que é determinado acordo que ele é a mesma coisa, sobre a amnistia. Olha, eu,
2: eu sempre defendi aqui amnistias, defendi aqui o governo quando soltou prisioneiros durante a pandemia, como católico defendo amnistias, defendo o perdão, Rui Pinto nos trouxe arrependido em tribunal, vamos acreditar que isso é verdade e portanto não é por isso que vou deixar de ser a favor desta amnistia. Ana,
0: amnistia e a propósito da visita do Papa?
3: também concordo, eu sou favorável a estas amnistias, acho que ela tem um espírito e uma justificação com a qual eu me identifico, e lembro-me que no passado, quando vinham papas a Portugal, acho que eram as multas de trânsito, não era? Que eram amnistiadas. Agora é um valor, creio eu, muito Portanto, não tem razão aqueles
0: que se tocam quando, neste não, caso, há não, 79, não queremos amnistiados. Não muito bem, vamos avançar. António Costa anunciou Medidas para ajudar os jovens, o IRS Jovem com taxa zero no primeiro ano, por exemplo, a devolução de propinas quando entrar no mercado de trabalho, passos gratuitos, férias nas pousadas da juventude, são apenas alguns exemplos. Em resposta às críticas, o Primeiro-Ministro insiste que há e deve haver um otimismo irritante.
3: Houve outros que tiveram a coragem de dizer, ah pois vamos entrar mesmo, porque é mesmo esse choque de competitividade. Esse choque de oportunidade, esse choque para o nosso desenvolvimento que o país precisa para dar um salto em frente. E ainda bem que arriscaram, ainda bem que deram esse um salto em frente, ainda bem que não foram velhos do restelo, ainda bem que foram otimistas e irritantes, porque é com otimistas e irritantes que o país foi sempre à frente.
0: Muito bem, estas medidas para muitos jovens não chegam ou nem sequer servem para aquilo que eles precisam que é ajuda imediata, João. São medidas eficazes, sim ou não? E, e são medidas de otimismo irritante?
2: São medidazinhas, a maior parte delas. são, são medidas É uma mistura, para algum pão e algum circo, não é? Temos a parte das pousadas de juventude, que é, que é da área do circo e da. E digamos, vai, vai, é daquelas medidas que claramente vai custar mais a gerir burocraticamente do que se desse o dinheiro diretamente às pessoas para o que quiserem, aos jovens. E depois temos duas medidas interessantes, temos a medida do passo, portanto que é um alargamento de medidas que já existem em âmbito municipal.
0: E que muitas câmaras dizem, já o fazemos, e até muitas para câmaras mais já, já
2: fazem, mas, ou seja, isso generaliza, se houve alguma crítica regionalista na altura que foram lançadas, sobretudo lá em de Lisboa, em primeiro lugar, há quatro, há quatro anos, e portanto há uma generalização disso, é uma medida que também é ambiental, é uma, é uma medida interessante também desse ponto de vista. Mas tem efeito, ajudam? Tem efeito prático para os jovens? Grande efeito prático? Eu, daquilo que li, essa medida foi aquela que os jovens mais... Não, mas as
0: medidas no seu conjunto.
2: Pronto, está bem, mas o efeito prático é que, como disseram vários jovens, são 50 euros que ficam no bolso. Muitas vezes sai do bolso deles e é uma medida imediata todos os meses. E 50 euros dá para muitos livros escolares ou muitas saídas à noite, conforme a perspectiva. E, portanto, não dá para as propinas, é... não dá para a renda da casa. Não dá para as propinas. Muitas vezes essas despesas às vezes, estão penduradas nos pais e, portanto, há aqui, há aqui esta diferenciação. Por isso é que os jovens reagiram melhor a estas. Acho que a medida das propinas é uma medida difícil de implementar, vamos ver como é que vai ser implementada. Há sempre a iniquidade com o ensino privado, que muitas vezes atrai jovens com menos capacidades financeiras, paradoxalmente, mas sabemos que é assim. Vamos ver como é que isso vai ser implementado. E depois há a medida do IRS, que é aquela que me parece mais importante, já tinha sido apresentada por vários partidos à direita durante vários, vários anos. É uma triplicação de efeitos daquilo que era o IRS jovem. É uma medida que tem aquela limita uma limitação de idade e, portanto, os jovens começando a entrar mais tarde no mercado de trabalho, vamos ver a que jovens é que se aplica. Não há quantificação, mais uma vez, o que é mau. Mas é uma medida que, aplicando-se e tendo efeito, tem um efeito não fiscal importante, e calculo que o governo tenha pensado nisso, se não pensou, podia ter pensado, é que uma medida de phase down, de isenção de impostos de primeiros trabalhos vai criar uma pressão para aumento dos salários dos empregadores, porque vão ter trabalhadores jovens que de um ano para o outro com o mesmo salário vão ganhar menos, e portanto vai haver uma pressão para aumentar o salário progressivamente e mais rapidamente do que haveria normalmente, isso é bom e portanto eu estou a dizer que é um efeito que não é fiscal, que vai decorrer desta medida e que também tem que ser quantificado, também é importante que seja quantificado porque o problema dos jovens, isto para terminar com a pergunta, são, são os baixos salários é o preço da habitação e é a pressão de mais dinheiro e portanto esta pressão indireta que esta medida vai gerar no segundo, terceiro, quarto e quinto ano, digamos assim, de salário eh, eh, nos jovens para os empregadores subirem, eh, subirem os salários eh, é interessante, eh, problema é que ela também se aplica aos jovens da função pública. Ana, salários, propinas, renda da casa eram, eram, são
0: problemas que mais estão os jovens. Estas medidas eh, ajudam em algum deste, destes problemas imediatos para quem tem que começar o ano letivo?
3: Primeira coisa das propinas é uma medida de difícil compreensão. Ou seja, porque na verdade, enquanto está a frequentar o ensino superior, com os custos que isso tem para as famílias, muitas vezes a que se junta a deslocação e, portanto, os custos da habitação, na verdade não resolve nada. É uma espécie de caução que, é, que, que o jovem paga e que depois vai receber Sim, quando é. se ficar em, em, em Portugal uh, a trabalhar. E, portanto, não se percebe, aliás, como não se percebe que o líder da JS tenha dito nesse dia no Twitter que as propinas acabaram. Era uma excelente notícia se as propinas tivessem acabado, mas a verdade é que não terminaram, é assim uma espécie de de caução que é dada que os jovens dão ao Estado e que depois mais tarde vão receber. Eu acho que nós temos que ter a perceção e eu acho que o governo começa a ter a perceção de que existe hoje uma terrível desigualdade geracional em Portugal que se gerou nos últimos 10 anos. Temos tido alguns estudos sobre isso que mostram como, por exemplo, os licenciados entre 2010 e 2018 perderam 30% daquilo que era o seu salário médio, temos a perceção de que hoje quando entram no mercado de trabalho entram com salários bastante mais baixos, têm acrescido o preço da habitação e, portanto, Parece que o Partido Socialista, com estas medidas do IRS, resolveu que aquilo que tinha que fazer na política portuguesa era, em vez de criar os mecanismos que permitam uma agilização da capacidade de contratação coletiva e, portanto, uma subida dos salários, que permita resolver os problemas dos jovens e estancar aquilo que nós temos percebido nos últimos anos, que é, há um conjunto de jovens qualificados com alguma vontade de, enfim, constituir família, progredir na vida, ter um salário aceitável, que estão a sair do país, que estão a abandonar o país... E aquilo que o governo do Partido Socialista resolveu que tinha que fazer era uh, dizer que, no fundo, a iniciativa liberal tem razão ou seja que o problema dos salários baixos em Portugal verdadeiramente não existe o problema que existe em Portugal é o problema do IRS quando os dados que nós temos é que já não sei eu acho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos que fazia um panorama sobre os jovens Ora, em Portugal em e chegava à conclusão é deixa-me só terminar deixa-me só terminar chegava à conclusão que 72% dos jovens levam para casa todos os meses menos de mil euros líquidos
0: em conclusão isso do é IRS
3: não são jovens todos isso são quer são dizer o que incluindo todos.
0: aí as medidas isso é o diagnóstico incluindo aí estas medidas, serve Pero para alguns destes problemas. Nesta estranha
3: situação em que a maior parte dos problemas do país, quando olhamos para a área da educação, para a área da saúde, para os problemas na justiça, para os problemas dos jovens, dizemos qual é o problema? Salários. Nós temos um problema gravíssimo de salários baixos em Portugal. Nós Vol... temos uma economia certo. que está a viciada. a pergunta. Não é certo. As é medidas que é que servem para central. quê?
0: Estas medidas serviram para quê? Um em relação um a esse um diagnóstico. Uma um
3: pouco estranha que o Partido Socialista adotou como forma política para todas as áreas setoriais, que é apresentar medidas que parece que vão ter alguma consequência, mas que na verdade não resolvem os problemas estruturais. Sucessivamente o Partido Socialista eh, eh, não tem a coragem de avançar com um conjunto de medidas que obviamente geram conflitualidade social em Portugal, que obviamente vão ter a crítica da oposição de direita, mas que na verdade procuram resolver alguns dos problemas fundamentais do país, nomeadamente na economia e a questão dos salários. A segunda questão é a questão da habitação. Quer dizer, que hoje é absolutamente incomportável para a maior parte dos jovens autonomizar-se do seu núcleo familiar e ter acesso à habitação. Portanto, as medidas,
0: Ora, em tua opinião, não servem para nada, estas medidas apresentadas?
3: Servem, eu acho o passe sub 23, excelente, continua aquela que foi uma política da geringonça e do governo do Partido Socialista, acho muito bem e acho que deve continuar, nada tem quando ao cheque-livro, quer dizer, não, não tenho nada contra, contra esse conjunto de medidas. Agora, acho que isto é um fingimento de uma resposta que é um problema estrutural da economia portuguesa. Nós estamos... Também... Bem, A renovação Paulo, geracional Ana, do mercado aí. de trabalho é feita à custa de salários já baixos. Já voltamos
0: aí. Paulo, é um fingimento, é apenas uma maquilhagem da situação. Não. Uh, um penso, como alguns dizem, alguns dos jovens.
1: Não creio. Eu... Deixemos de lado aquelas que parecem ser consensuais, nomeadamente o passo 23, julgo que é, ao no um consenso dos setores mais conservadores, Uh, aos, mais, aos mais progressistas. Uh, eu julgo que não há uma medida das propinas para começar, uh, e, portanto, ela está a ser apresentada como medida das propinas porque é um bom golpe de marketing dizer que é uma devolução das propinas Mas o que há, de facto, é uma espécie de taxa de imposto negativo, ou seja, é um crédito fiscal para jovens licenciados que ingressam no mercado de trabalho. Não é claro se vai abranger o privado, mas eu julgo que é óbvio que tem que abranger o privado, até porque, sendo uma medida que é, que é uma compensação Uh, em impostos, julgo o princípio da igualdade e que seria muito fácil de, de gerar controvérsia. E, portanto, na prática não há nem abolição de propinas, nem devolução de propinas, até porque se houvesse devolução de propinas, provavelmente por teriam que ser devolvido a quem as pagou, <risos> quer dizer, uh, e teria recebeu. que ser devolvido por quem as recebeu, seria devolvido pelas universidades, o que há é, e o Primeiro-Ministro vê-lo bem, um embrulho de marketing para um crédito fiscal que se fosse apresentado como tal não tinha provavelmente tanta capacidade de chamamento. E esse crédito fiscal não está errado, está certo está tão certo como já estava a, a redução de impostos. Portanto, basicamente, o governo-ministro está a dizer, na sequência da estratégia orçamental que apresentou no programa de estabilidade, que nós ainda não sabemos globalmente o que é que vai produzir, mas em que está prometido que há uma redução de 525 milhões de euros do IRS no ano de 2024, seguramente a medida a que chamamos das propinas e a extensão das reduções de, de IRS faz parte desses 525 milhões e, portanto, o que o o o governo está a dizer é, no, na redução de IRS do próximo ano, a juntar à redução provavelmente será dos, das, classes, das classes médias, ainda não sabemos, mas provavelmente será, há um grupo que nos preocupa especialmente, que são os jovens. E eu gostava de pegar numa coisa que não, disse o é, João...
0: Deixa-me só pegar noutra coisa também. Os, uh, os jovens que, que nós entrevistámos perante essas medidas, eh, sem qualquer eles ideologia política, cara. sem dúvida, mas eles diziam de que forma é que isto me vai ajudar. A mim, que não consigo um quarto em Lisboa para dormir... Nada. não Pronto, ah, não, não consigo, consigo. estudar, é assim, não consigo nada. pagar a propina... É por isso que eu digo, não, não há uma estudar. medida
1: de Revolução de propinas, uh, o que há é um crédito fiscal para jovens licenciados Portanto, trabalhadores a partir deveria, do próximo ano.
0: É, poderíamos dizer que estas são medidas para ajudar os jovens agora?
1: Agora não. A partir de 1 de janeiro de 2024 e os jovens que é 1 de janeiro de 2024 estiverem a trabalhar. E apenas eles. É. E os claro, que estão a
0: estudar e que os querem que estão, estudar?
1: Os que estão a estudar é não passo. são alvo deste pacote. E as pousadas das e, portanto, o governo aí, Podem ir para aí Essa resposta dos jovens no fundo mostra que o governo se embrulhou no seu marketing. Porque ao dizer que há uma devolução de propinas cria uma ideia de que há um alívio sobre a pressão de estudar, do custo de estudar e não há alívio nenhum sobre a pressão do custo de estudar. Portanto, não há mexidas nas propinas, não há mexidas na habitação, na, na, na não há mexidas nos escalões sociais, ou, nos escalões de apoio social. Houve uma medida extremamente positiva que passou despercebida este ano que é o contingente positivo para o escalão A dos apoios sociais, ou seja o facto de que estudantes mais pobres tiveram privilégio no ingresso no ensino superior não, não. e não que permitiu aumentar, não, não aumentar essa medida. Mas quanto aos jovens, e portanto, quanto aos jovens Jovens trabalhadores em 2024, esta medida tem impacto. Então, e eu vejo -a, e é aqui que eu difiro da Ana. Eu vejo -a não como um substituto do aumento dos salários, mas vejo -a como um sinal à sociedade. É preciso aumentar o rendimento dos jovens. O, o governo está a fazer a sua parte no IRS. O João disse uma coisa muito importante eu posso fazer e vai fazer vai entrevista também vai fazer também nos salários de ingresso da função pública. Embora também devemos dizer eu não tenho dados mais recentes, mas no início da pandemia, o salário de ingresso na função pública era 200 euros acima não do salário de ingresso no privado para a do parte pública. O apoio aos jovens, não Não, mas viar. o que eu quero dizer é assim: este apoio aos jovens tem a ver, na minha opinião, o lado positivo desta medida tem a ver com um diagnóstico que é os jovens licenciados ganham mal. O país todo ganha mal e os jovens licenciados ganham mal. É preciso, os para os atrair a ficar, que os salários e que estão subam. São dificuldades,
0: não vão ter ajuda?
1: Uh, Podem vir a ter, mas seguramente não neste pacote. E aí é um erro de marketing do Governo. Posso só fazer uma pergunta? No, nós God temos God. um problema no salário do
0: jovens. Mas nós, uma nós uma temos
3: problema. alguns casos. Nós aqui discutimos há uns quantos meses atrás o famoso caso de um assessor da ministra Mariana Vieira da Silva, que com 21 anos, saída da faculdade de Direito, ia para assessor no Ministério e ia ganhar perto... O 4 mil euros... 4 mil euros brutos, não é?
1: este jovem não bruto jovem de
3: 21 anos a licenciado ganha. a ganhar 4 mil euros brutos não precisa do IRS zero e é justo em comparação com outros trabalhadores no seu primeiro ano de trabalho é porque isto tem a ver há um problema é a discussão não, não, que o não, não, há um problema é o democrata cristão, que é o que não jovens, queremos a igualdade, mas é a mas na verdade na verdade não o não IRS é e não deve ser sempre uma questão de rendimento
1: Ei, o que a é ser, Ana. Ei, continua a ser. É faz continua a ser. Não, continua a ser. Não de... creio que se possa dizer que o facto de haver um crédito universal para um grupo. Aliás, reparem nisto. Com, com esse princípio, o, o hoje mínimo de existência também não devia não, aplicar-se é a o todos. Problema, o problema Portanto, não porque, é o IRS. Não é, desculpa, o mas O problema é assim, não é o IRS. Na minha opinião, há um vício de. Há um é o, o Estado que é Estado. Que... Na minha opinião, que é o de que tudo. Tem que ser modulado por escalões, porque senão não há equidade. Eu não partilho desse princípio. E, portanto, eu acho que se há um. Uh, se o país outro. quer dar um prémio. Não, o, outro que é não, o outro que é 4, 4 mil brutos é o que é o professor socialismo e é depois. 4 brutos, do universo, mas, mas isso aliás, não, não desculpa, conta, porque, desculpa, desculpa, desculpa,
3: desculpa, desculpa. porque há aqui é que serviço. É, vamos concluir a discussão. É mas claro. é, é um caso real, não é O João tem
0: acalado.
1: Eu não estou a fazer, não estou a
0: inventar. deixa se só ouvir o João agora para equilibrar um bocadinho. Só para equilibrar aqui o Ana, só um bocadinho
1: porque não tem nada a ver com isso. Ana e Paulo. E tem a ver com um lugar de adjunto que podia ser ocupado por um pessoa de 60 anos. E que estás a confundir um primeiro emprego e uma avaliação de um adjunto. Ana e estou a discutir rendimentos. já estás parecido. João, posso ouvir a opinião do João? O um populista É aquilo que tu estás
0: a dizer. Paulo e Ana, gosto de vosso
2: ânimo, mas tenho que ouvir o João, Ana. Não, eu tinha um exemplo de populista melhor, que era um jogador de futebol jovem que tem um contrato de primeiro emprego
1: com 18 anos e vai ganhar um milhão de euros,
0: Pronto, Não guardem é esse entusiasmo é para discutirmos ah, o próximo
2: ano do
3: letro. Eu sou a favor de que o IRS é sobre o rendimento. Agora, eu tenho a clara percepção que hoje os jovens estão particularmente castigados. A esmagadora maioria dos jovens Ana,
1: naquilo Estamos que só depois e de andamos em um círculo da mesma questão. Questão. Eu acho é que é necessária a resposta. Eu sou um defensor de que a par da taxa de imposto deve haver taxa negativa de imposto em certas circunstâncias. Isto é. Deve haver pessoas que no momento dos impostos devem receber dinheiro dos impostos. Por exemplo, pessoas pobres, que têm salários baixos, não devem apenas ter imposto zero, devem receber. E acho que esta medida é um sinal positivo nessa direção, que é dizer-nos há uma desvantagem da de entrada no mercado de trabalho de um jovem e o Governo sinaliza essa desvantagem com um crédito de imposto. Agora, nós não podemos ao mesmo tempo dizer que é insuficiente e, ai meu Paulo, Deus, que é também para os jovens. Já falámos
0: nenhum... disso, estamos a entrar em círculo, cá estaremos uh, para falar depois para ver se são ou não eficazes. Vamos avançar. Uh, eu gostava de falar do ano letivo que começa amanhã, mas vamos guardar para a próxima semana porque hoje temos menos tempo e teremos já aqui ver como é que... Corre o arranque do ano letivo. O Conselho de Estado deveria ser um órgão para aconselhar o Presidente da República, como manda o regulamento. O que lá acontece nunca deve ser divulgado. A seriedade da instituição é marca. Digo deveria porque, como se viu, já todos vimos, depois de uma última reunião, zangas, chamus, vinganças, revelações e declarações desmentidas, uma série de troca de palavras irritadas entre alguns dos mais importantes políticos. ainda no final desta semana, toda esta polémica foi mais uma vez resumida nestas declarações.
1: Tinha dito ontem, tinha dito anteontem, aqueles que pensam que há um regime legal para a divulgação das atas, até expliquei como eram feitas as atas, e, portanto, isso implica o respeito do sigilo. Percebo que fiquem ofendidos, como fiquei, porque, além da quebra do sigilo, havia uma versão que era o contrário da verdade, em relação a mim. Portugal tem-se caracterizado, ao longo dos anos, aliás, por ser dos países mais estáveis e dos países com consensos políticos mais alargados. Uma coisa é ver um ou outro momento de maior picardia política, mas não passamos da picardia, não passamos da picardia política e isso, é isso é muito saudável.
0: Bom, uma picardia ou, ou mais que isso. João, já que foste o que falou menos na última intervenção, António Costa. Vou ficar em silêncio. Exatamente, é <risos> isso mesmo. Como António Costa. Fez ele bem em estar em silêncio?
2: Não sei. Não, 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 não sabemos estar. o que é. Ou seja, nós não sabemos o que é que se passou. Eu acho que devemos partir desse princípio, porque estão ali... Depois de
0: todas as revelações, depois... Não,
2: então, estão e ali justamente... grandes artistas da política nacional. Portanto, nós não sabemos o que ali se passou. Eu parto desse princípio artistas com aspas artistas bons, artistas da política <risos> no verdade, ou seja, pessoas que já desempenharam muitos papéis que sabem pregar partidas uns aos outros que antecipam o que é que dizendo podem fazer os outros dizer antes e riem-se nas costas uns dos outros, e portanto isso assim ali o Conselho de Estado está bem representado e portanto nós não sabemos se alguém não falou porque não deixaram falar, se alguém amou porque interromperam o Conselho de Estado e puseram as culpas por ir para a Nova Zelândia ver um jogo de futebol, não sabemos se alguém falou e se pôs a correr antes do Conselho de Estado acabar, que não falou, se não falou porque não lhe deram a palavra, quem é que não falou, o que é que quer dizer falar, falar sobre quê, e portanto, isso eu acho que não vamos saber. E não vai ser daqui a 30 anos, quando se revelarem as atas também, que vamos saber, porque se as atas foram, foram, forem feitas com igual mestria, também não é das atas que vamos perceber quem falou, nem o que não falou. E, portanto, Mas sabemos
0: aí... quem não falou.
2: Não sei. Quem é que não o falou?
0: O Primeiro-Ministro não falou. Sim.
2: sei. Não sei se não falou, não sabemos. Depois disto tudo, não ficámos não com sabemos. isso. Não, não sabemos, acho que não sabemos. O silêncio piada... do Primeiro-Ministro teve esse, essa relevância. É, não, o silêncio teve, teve alguma relevância. Depois há, há outra coisa, este Conselho de Estado, este Conselho de Estado tem esta, digamos, tem esta este, este facto de ser uma segunda parte de um Conselho de Estado, das relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro não estarem boas, e também de ser um Conselho de Estado que parece um pouco umas primárias de presidenciais, porque temos no Conselho de Estado já Luís Marques Mendes, possível e forte candidato da direita, Sampaio da Nova, que já disse que estava disponível, Augusto Santos Silva, que pode estar, pode estar disponível... Temos aquela que era a candidata preferida, de certeza, do atual presidente, Leonor Beleza, e portanto há muitos candidatos presidenciais, e portanto também é bom, eh, o, também está a ser utilizado o Conselho de Estado como uma primária da presidencial para pôr culpas morais uns candidatos aos outros. Este falou, este fala na imprensa, este não fala, este disse, disse que disse, disse, e portanto isso também é interessante ver, ver essas movimentações de, de segundo plano.
0: O, o que... Mas como é que olhamos para esta... Para tudo
2: isto? Eu, eu olho com alguma distância... Quando eu me eu... recordo,
0: quando quando fazia o Conselho de Estado, que não se sabia nada.
2: Havia eu três trabalhei...
0: linhas de comunicado e mais eu, nada. Eu
2: trabalhei na Presidência da República há dois anos e os dias do Conselho de Estado eram dias altamente solenes e de grande, e, e de grande havia embarques de telemóveis, Exatamente. havia máquinas que estão a fazer faziam... ou seja, era uma coisa levada a sério. Agora, está tá, tá um pouco diferente. Mas, um eu, pouco... mas como nós não sabemos o que é que lá se passa, eu, a minha reflexão final é essa. Não sei se não sabemos, Eu acho que só há duas pessoas que podem falar sobre este Conselho de Estado, que é António Damásio e Lídia Jorge. Lívia Jorge escreveu um livro, um livro sobre Combateremos as Sombras, em 2000 e pouco, que era um psicanalista que analisava muito os silêncios dos seus e das suas pacientes. E António Damasio, que já provou o seu laboratório na Universidade da Califórnia, que quando nós vemos um filme mudo, o nosso córtex auditivo produz sons na nossa cabeça. E, portanto, eles é que deviam falar sobre este conceito. Pronto, de olha quem é sabe, fica uma boa <risos> sugestão sobre, sobre uma próxima reportagem. Que devem ter pensado durante todo o tempo, o que é que eu estou aqui a fazer? O e não sei. Não fez. Não vai, não, vai, não, vai, não, vai, não vai desta não vez. Estava. António Costa, fez bem estar
0: em silêncio ou não? Ana? Quando, porque... depois de tudo o que.
3: Na verdade, nós não sabemos, não, eu estou um
0: É que conseguiram dizer tudo e o seu contrário durante esta semana, portanto
3: eu tenho a sensação que nós estamos temos como é que é aquela intrigalhada, não é? <risos> temos uma sensação de que subitamente as principais instituições da democracia portuguesa estão envolvidas num clima de intrigalhada. E eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é o objetivo específico deste do Conselho de Estado do de um ou Conselho do... de Estado em diferentes em diferentes episódios, não é? E de, de qual é o seu resultado. Para que é que ele foi convocado em certo sentido e para que é que ele serve? Quais são as suas conclusões? Em que é que o Presidente necessita de, enfim, de ouvir os, os conselheiros de Estado? Acima de tudo, pode ser que eu esteja enganada e que tudo mude. Marcelo Rebelo de Sousa é muito hábil, é o homem que faz sempre uma espécie de jogo dentro do jogo e uma jogada dentro da jogada. Mas eu tenho a sensação de que, a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa deu a maioria absoluta a, a António Costa... Isso Abriu o, processo eleitoral, abriu o processo eleitoral e, portanto, ofereceu-lhe a oportunidade de ter uma maioria absoluta, está a ter alguma dificuldade verdadeiramente a encontrar o seu papel. Ou seja, havia uma relação durante o tempo da geringonça que eu creio que era, era benéfico para os dois ter uma relação que não era crispada e, portanto, que foram sempre alimentando. Em determinados momentos houve uma maior crispação, mas, na verdade, havia uma lógica que nós entendíamos quase como de cooperação, e a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa deixa de ter uma grande capacidade de atuação e de pressão porque o governo do Partido Socialista tem uma maioria absoluta, Marcelo vai esbracejando e, e, e levou as coisas, creio eu, àquele momento em que nós assistimos à conferência de imprensa, em que António Costa não demite João Galamba, e, portanto, João Galamba eh, deve agradecer, e sim eh, ao, ao Presidente da República, continuar a ser Mas este caso ministro. é
0: conflito ou é picardias como têm todos valorizar o Primeiro-Ministro.
3: Eu creio que sempre houve diferenças, quando, quando tivemos Presidentes e Governos que eram de diferentes orientações políticas, sempre houve crispação sobre matéria política. Agora há alguma dificuldade em perceber o que é que divide eh, os dois palácios. Mas, acima de tudo, há uma consequência, que é Marcelo Rebelo de Sousa ocupa hoje todo o espaço da oposição política ao governo do Partido Socialista. E eu acho que isso cria mais dificuldades para o seu campo político do que na verdade ajuda... Se ajuda o Primeiro-Ministro e dificulta uh, o PSD. Exatamente.
0: Uh, Paulo, consequências, eu, eu daria um, aqui um salto em frente, mas podemos obviamente falar pelo eventual silêncio do Primeiro-Ministro, etc. Consequências para o país do que está a acontecer entre o Presidente e o, o Primeiro-Ministro, e, e aquilo que assistimos ou não assistimos no Conselho de Estado. Se de facto não aconteceu nada grave, se não, não foi relevante, para que, que vamos escutar todos os protagonistas políticos a, a dizer o que disseram?
1: A consequência geral é que quando quem tem a obrigação de preservar as instituições as degrada, beneficia aqueles que gostariam de as destruir. E portanto, eu junto-me àqueles que acham que este tipo de episódios não pode ser tratado como uma zanga de amigos que se conhecem há muitos anos, desde os bancos portanto, da é faculdade. Não é uma não é uma É algo que tem um efeito de corrosão da instituição. Uh, o João contava uh, o, o regime do sigilo e, e o facto de ser um ato muito solene. O Conselho de Estado tem uma, uma dignidade muito grande na nossa Constituição. É o que é, é o que deve ser chamado para, para decidir a paz e a guerra. É o que deve ser uh, chamado em situações excepcionais. E, para este efeito, foi chamado para aconselhar o Presidente. Uh, uh, e, e a mim parece-me que... O Presidente, quando convocou este Conselho de Estado, que já foi, talvez, em maio ou abril, disse para o que era? Era para fazer o balanço daquela sessão legislativa e na sequência do que tinham ouvido juntos os partidos. Portanto, era para ouvir o Conselho de Estado sobre o balanço da sessão legislativa passada. Uh, o simples facto de ele decorrer em duas sessões já mostra uma anormalidade, porque nós podemos todos bastar-nos com a explicação do uh, Mundial Mas, de então, Futebol. Mas então
0: a culpa é do Presidente? Do Não, já até
1: onde eu posso ir agora, a culpa é de todo o Conselho de Estado, porque se o Primeiro-Ministro entendia que tinha que sair antes do Conselho de Estado acabar, e era importante falar, tinha muitas formas de falar no Conselho de Estado, antes de ir apanhar o avião. Se o Presidente da República entendeu que se justificava uma segunda sessão do Conselho de Estado e o Primeiro-Ministro, avisando ou não previamente o Presidente, não sabemos se iria falar ou não iria falar, perdeu uma oportunidade de fazer o seu balanço junto ao Presidente da República, que não é um notário. O Presidente da República também tem algumas competências próprias. Eu não sei o que é que aconteceu no Conselho de Estado, mas ouvi ontem um Conselheiro de Estado, o Lobos Xavier, a dizer na CNN que uh, pode dizer sobre o que leu, que não leu tudo, leu quase tudo, julgo que estou a citar bem, e no que leu não viu nenhuma mentira. Portanto, como é público e notório que se disse que o Primeiro-Ministro estava calado, eu vou partir do pressuposto que isto está coberto, está por, esta, está, está coberto por, esta, por esta declaração. E acho que um Primeiro-Ministro que decide ficar calado num Conselho de Estado, ou tem uma forte razão de Estado ou está a brincar com uma questão séria. E acho que é o Primeiro-Ministro que agiu mal. Uh, portanto, o Primeiro-Ministro, obviamente, tem o direito a ficar silencioso, mas se o objeto era o que nós sabemos, uh, independentemente do que tenha ouvido, eu acho que tinha o dever de se, de se pronunciar. O que é mais preocupante é a entrega é de a acordo com a Ana. É assim. Agora, é que a criação deste clima de entrega mostra que há não um, mas vários protagonistas que não estão a levar o Conselho de Estado a sério. Isso, eles podem achar que é divertido nesta fase, podem achar que prolonga a, a distinção das relações, mas afasta as pessoas da dignidade das instituições.
0: Muito bem. Obrigado aos três. Cá estaremos na próxima semana. Obrigado também. assim Termina aqui o Outro Lado, já sabe, pode rever na RTP Play ou então em podcast nas plataformas habituais. Fique bem. Boa semana.